1: El diario de una indígena Llevan como 5 videos que subo en TikTok con mi traje tip En los cuales siempre mencionan estas cosas Y ojo, no es que yo sea una persona así de que Oh, qué flor tan sensible, no se le puede decir nada Porque no es así? Y es que esto sobrepasa a TikTok, ¿saben? Es algo que vives todos los días Y es la discriminación
2: Ella es Bárbara Sacche, Es Quiche, tiene 22 años Y vive en Huehuetenango
1: Mencionan siempre cosas como que por qué no estoy en la tortilla, que la patrona me va a cachar en su cuarto, entre otras cosas. Yo ya me siento en la novela esa de Simplemente María. Y es que todo trabajo es digno, pero lo que no entiendo es por qué si ven a una persona indígena lo relacionan rápido con eso y hacen sentir como que ustedes están hasta acá y uno está hasta acá.
2: Bárbara es también una tiktoker. Desde el 2019 supo apropiarse del lenguaje de la red social que potencia la brevedad, la agilidad y el humor comparte material sobre su idioma, identidad y sobre la indumentaria maya en su serie Diario de una Indígena
1: vamos a aprender los sabores, dulce se dice ki ki. salado se dice cha cha, 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 solo cha ácido se dice cham cham, a veces me dicen que no escuchan las vocales pero creo que es porque lo pronunció rápido, si lo dijera despacio sería cham, pero ya rápido cham, pero igual no ignoren a la A lo único que debemos ignorar son las indirectas de nuestros ex y los mensajes también.
2: TikTok fue creada por la firma china de tecnología ByteDance. Es una red social que permite a sus usuarios grabar, editar y compartir videos cortos, con la posibilidad de añadir fondos musicales, efectos de sonido y filtros o efectos visuales. El contenido de Bárbara acumula cientos de miles de vistas. Medios guatemaltecos como Soy502 y Guatemala.com e internacionales como AJ Plus hablan de ella. Otros líderes mayas también la aplauden y dicen que es importante que su generación, como lo han hecho las anteriores, se adueñen de su cultura y ayuden a mantenerla viva. Pero le tomó años superar la violencia racial que sufrió de niña, antes de causar furor en redes con su gracioso y amable tono.
1: En serio, lo único que deben ignorar son las indirectas de los ex. No estoy llorando.
2: No. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y hoy te contaré cómo Bárbara sacche hackea las redes sociales y el racismo. Bárbara Sacche Sacche nació el 10 de diciembre de 1997 en San Andrés Chejul, Totonicapán, en donde, según el censo, un 97% de su población se identifica como maya y un 96% habla quiché. En 1999, cuando ella apenas tenía dos años, Toda la familia se mudó a Huehuetenango porque Pedro Sacché Herrera, el papá de Bárbara, podía conseguir ahí los permisos para su negocio de juegos pirotécnicos. En Huehuetenango, el 64% de la población es maya, pero Bárbara era la única niña indígena en su escuela, o al menos la única que usaba corte.
1: Yo miraba a las otras niñas y miraba que las niñas pues, no eran igual que
2: yo. Las demás niñas eran mestizas, dice Bárbara. Además,
1: vestían diferente, Quizá hablaban como con más fluidez el español, y en mi caso no era así porque yo hablaba pues otro idioma o tenía los dos.
2: Las niñas la excluían de actividades, de trabajos de grupo, no jugaban con ella, no le hablaban siquiera.
1: Sí, son como muchas situaciones, ¿sabes? O sea, una vez recuerdo que yo estaba en tercero primaria. Y yo iba pasando, como que estábamos así en media luna, algo así, y yo quería pasar al otro extremo de la clase, y de la nada una niña vino y me jaló el pelo, pero así de la nada, o sea, yo no, pues yo nunca he sido conflictiva ni nada, apenas y si hablaba en la clase. Ni siquiera me animé a preguntarle porque me daba miedo. Ya después como que sí han sido como rechazos de que simplemente no me hablaban, o no querían estar conmigo.
2: En los recesos se quedaba en clase, leyendo, dibujando. Las maestras trataban de incluirla, era buena alumna, sacaba cienes cuenta y desde ahí empezó a cuestionar su identidad, su herencia cultural.
1: Realmente sí, era como complicado porque era así como que yo no sé por qué utilizo esto o por qué no nací siendo blanco o algo así. Ese tipo de ideas se te mete a la cabeza cuando ves que por esas razones es que no te incluyen.
2: La antropóloga social y periodista Quiché Irmalicia velázquez Nimatuj escribió que el valor de los seres humanos en el actual sistema económico mundial lo configuran varios factores, como el color de la piel. El valor más alto lo posee la blancura. La blancura ha sido convertida en una aspiración, escribe.
1: Entonces siento que sí, realmente como que me empecé a rechazar a mí misma en toda la primaria solo tuve una amiga y entonces gracias a ella, pues sí como que me pude involucrar un poquito como en los demás de cuando hacíamos equipo, hacíamos ciertas tareas. Entonces gracias a ella fue que todavía me pude incluir, pero... O esa fue poco. Ya cuando, pues sí, ya yo era más grande, sí me costaba mucho relacionarme con los otros
2: Jennifer era su mejor y única amiga.
1: Es que realmente ella fue... o sea... No sé cómo ella se acercó a mí, pero como que ella sabía de que los demás niños no me aceptaban a mí, porque recuerdo que en los recesos yo no le decía que no saliéramos, pero ella me decía, no, mejor quedémonos en la clase. Y teníamos un cuaderno de dibujos y literal todos los recesos era empezar a dibujar y a pintar y llenábamos nuestro cuaderno, por lo mismo de que ella sabía de que los demás niños pues no, nunca me jalaban en los juegos.
2: En casa se sentía bien con quien era, dice, pero en la escuela, lejos de la protección y compañía de Jennifer, ella seguía sintiéndose mal.
1: Yo crecí, yo descubrí y me hundí. Siento que estas son como tres etapas que tuve en mi proceso de crecimiento.
2: Esta es la presentación que hizo Bárbara para la Comunidad de Jóvenes Nueva Narrativa, realizado de forma virtual el pasado 6 de mayo. En la transmisión, Bárbara mostró algunas fotografías de cuando era niña en su colegio. Muestra una donde aparece en un acto escolar con uniforme, pero en vez de la falda, lleva corte. En vez de zapatos de charol como los de las otras niñas, va en sandalias. La violencia racial, la discriminación, las burlas minaron su autoestima.
1: Fue hasta sexto que sí, ya le pedí a mi mamá que me hiciera falda y la blusa y todo. Entonces este, sí, me hicieron el uniforme y todo, pero sí tuve que dejar mi indumentaria. Entonces sí me dolió, porque realmente en mi casa pues yo me siento cómoda con mi ropa y con quién soy, pero ya cuando salía era el problema.
0: Hubo un lapso de tiempo que marcó mucho mi
1: vida. Y fue en el 2011 que en la cotidianidad pues era mucho más frecuente encontrarme con situaciones en las que era rechazada por ser mujer indígena.
2: Ella es la cantante cachiquel Sara Curruchich. En el primer episodio de nuestra serie Las Recias, la entrevistamos. Sara vivió lo mismo. Ella cuenta cómo también ante la presión y el rechazo, escondió su identidad. Hubo
1: un tiempo en el que sentí que fue demasiado, demasiados insultos, demasiadas palabras muy ofensivas, también muchos asaltos. Y entonces comencé a dejar de utilizar mi, mi, mi traje, dejé de hablar mi idioma y me di cuenta de que al hacer eso empezaba a ser aceptada en los grupos.
2: Para Sara el asedio no se detuvo ahí, tampoco para Bárbara
1: es que realmente yo veía que me miraban y o sea una cosa era como que el hecho de pues utilizar indumentaria otra como que el hecho de que como que yo no tenía nada que aportar, ¿sabes? Realmente no me sentía cómoda con quién era, entonces sí sentía yo como un castigo llevar mi indumentaria. Incluso yo no decía abiertamente de que, Ay, yo soy indígena. O, bueno, mis papás hablan quicheos. o sea, a mí me daba vergüenza, y me da vergüenza ahora decir que me daba vergüenza, pero sí me daba vergüenza decirlo, entonces realmente siento que eso fue lo que hizo que, pues, mi autoestima estuviera por los suelos siempre.
2: En el libro La metamorfosis del racismo en Guatemala, la socióloga, politóloga e historiadora Marta Elena Casaus presenta la definición del racismo del escritor y ensayista francés Albert Memmi. Él la describe como la valorización generalizada y definitiva de unas diferencias biológicas y culturales, reales e imaginarias, en provecho del acusador y en detrimento de su víctima, con el fin de justificar un sistema de dominación. Bárbara describe su transformación de la siguiente forma Entendí, me amé, me perdoné.
1: Siento que fue más cuando entré a Diversificado, porque como que me okay. topé con personas que realmente me enseñaron cómo amarme a mí misma o que me aceptaban y que decían, es que qué bonito tu traje, es que deberías utilizarlo más, sobre todo mi mejor amiga que se llama Krasli, igual yo solo tuve una mejor amiga en Diversificado, pero ahí sí a las demás personas sí me aceptaban. Entonces, ella siempre me decía como que me hablaba sobre el amor propio o que yo debía aceptarme o que estaba bien. O más que nada, ser, que debíamos ser fiel con nosotros mismos, con nuestros ideales, con quién éramos. Entonces siento que todas esas palabras hicieron que yo cambiara.
2: El cambio fue gradual. No volvió a usar su indumentaria de inmediato. Pero se preguntó por qué necesitaba la aceptación de los demás. ¿Por qué esconderse si en algún momento la gente se iba a enterar que era indígena?
1: Y sentía que no estaba siendo fiel conmigo misma.
2: En la casa de Bárbara se habla quiché, siempre. Dice que si bien sus padres no le dijeron explícitamente que debía hablarlo, el oírlo en casa le hizo saber que era parte de ella, que debía aprenderlo. A pesar de la hostilidad, sabía que era importante proteger su identidad.
1: Pero es una realidad. Y siento que como yo hay muchos jóvenes, entonces siento que realmente es como muy importante volver a nuestras raíces. Por eso es de que yo después como que sí me sentía mal escondiéndome, porque yo decía, bueno, es que esto es lo que soy y está bien, ¿no? Y siento que debía como abrazar lo que soy y, y ya no tener miedo.
2: En el 2018, Bárbara empezó a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Mariano Galvez, en la sede de Huehuetenango. Desde el primer día de clases, volvió a usar su indumentaria. Tres años después, en el 2018, abrió su cuenta de TikTok, y en mayo de 2019, Bárbara subió su primer video usando su indumentaria y bailando I Feel Good de James Brown. En la publicación escribió, solo sé tú misma y las personas correctas llegarán a tu vida. Su cuenta de TikTok tiene 60.000 seguidores. Más después del corte.
0: Estás escuchando Radio Cote, una producción de Agencia Ocote.
2: En Agencia Ocote queremos formar una comunidad activa. Síguenos en redes sociales como Agencia Ocote. También te invitamos a unirte al círculo de oyentes de Radio Cote. Búscanos en Facebook, somos La Fogata.
0: Ya, ya me está pegando, ¿eh? Siento que ya me estoy mareando. ¡Tía chanchis, recógeme! ¡Levántame, no sé qué me dieron! Dame hongos curativos. ¡Tía chanchis!
2: Lo que escuchan es un video del controversial youtuber Luisito Comunica, durante su visita en Guatemala. Muchos lo llaman el país de la eterna primavera o el corazón del mundo maya.
0: Lo cierto es que esta nación ofrece la oportunidad de explorar una tierra tan mágica como su historia. ¡Bienvenidos a Guatemala!
2: Y él es Alan Estrada, youtuber del canal Alan por el Mundo. Dice Bárbara que siempre le han gustado las redes sociales, que en un momento quiso ser youtuber y que quería viajar y hacer material como el de Luisito y el de Alan. ¿Qué onda mis queridos viajeros? Estoy en la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México y estoy a punto de iniciar una nueva aventura con Alan por el mundo.
1: Entonces, ya después descubrí TikTok y de hecho pues, solita lo descubrí, no sé ni cómo. Y realmente me gustaba como todas las tendencias que estaban.
2: Esta es la primera publicación de Bárbara Sacché en TikTok cuando aún no usaba su indumentaria maya en sus publicaciones. Salía pues en jeans y playera. ¿Qué? sí. Pimpinela. Sale Bárbara cantando la canción A Esa, del dueto Pimpinela. Este es el segundo video. Es ella, o más bien sus manos. Bárbara dibujó símbolos o la letra de Dime quién ama de verdad, de Beretti Karen Méndez, el símbolo del infinito, un reloj, etc. En redes hay cientos de videos como este. Bárbara siguió una tendencia, capturó el lenguaje de TikTok. Al principio era pura diversión. Y
1: ya después como que se desencadenaron los demás.
2: Y así, Bárbara cantando canciones de Ozuna, imitaba diálogos de Monster Sin, que la película del Grinch, documentaba un día de clases, pero aún no había una sola mención de su identidad, de ella como joven mujer maya quiché.
1: Y ya después cuando te digo que yo ya me sentía bien con quien era, fue que dije, "Bueno, pues eh, o sea, ya me siento coma con quien soy Ajá. y no me da miedo, ¿sabes?"
2: Dice Bárbara que a solo subía videos de forma casual y sin pensarlo mucho, pero claro, parte de su realidad es usar la indumentaria maya. Eventualmente, dice, iban a aparecer en mis videos, y ahí cambió todo.
1: Me recuerdo bien de una persona que era de España y que me preguntaba de qué era lo que yo tenía puesto. O sea, él lo preguntó de una manera muy educada y habían otros que decían que, que por qué me ponía cortinas o comentarios así, ¿sabes? Entonces fue ahí que ya yo subí un video como que mostrando la indumentaria o las partes de la indumentaria y diciéndoles de qué país eran, ¿verdad?
2: Pero también recibió insultos y comentarios racistas. Que cuidado la cachaba la patrona, que dame dos quetzales de tortillas, María. Bárbara respondió con diario de una indígena
1: diario de una indígena, parte 2. Ya, en serio. Hoy voy a hablarles de cómo ha sido mi vida siendo la única niña indígena en la escuela, en la iglesia y en todas partes.
2: Otra jornada del diario.
1: Cuando ve este comentario, lo primero que pienso es ¿es tan difícil ver a una persona indígena superarse?
2: Bárbara también hace pedagogía. Enseña a decir los números en quiché, animales en quiché, el uso de la glotal en idiomas mayas, explicando el protomaya, la lengua primigenia de donde provienen los idiomas mayas, al momento que fue realizado este podcast, los videos de Bárbara en TikTok suman más de 400 mil likes.
3: Prácticamente nos ha tocado a cada generación conservar, proteger, defender los elementos que componen en nuestra existencia.
2: Ella es Angelina Spuak. Tiene 43 años y es parte del Movimiento Nacional de Tejedoras. El movimiento empezó en el 2014 una batalla legal para que se reconozcan los derechos intelectuales colectivos de los pueblos indígenas, sobre el uso de patrones y diseños de vestimenta maya. A ella le pregunté sobre la importancia de que esta nueva generación, la de Bárbara, resista y defienda su cultura.
3: Nos ha tocado defenderla consciente e inconscientemente a través de la cotidianidad, de lo que hacemos, de lo que nos ponemos, de lo que defendemos. Se va construyendo comunidad, entonces a cada generación nos toca. Le ha tocado a nuestros ancestros heredarnos a nosotros y para algunas y algunos que somos medio jóvenes todavía, eh, a estas alturas pues nos tocó en nuestra preadolescencia, adolescencia y juventud conservarla con nuestras vidas, con, el, eh, con también el interés que tenemos por cuidar lo que somos, por no renunciar a lo, que, a lo que somos.
2: Angelina fue una de las protagonistas de nuestra serie Las Recias, en el episodio de Empresarias.
3: Me parece que es una tarea muy buena que los jóvenes hoy día pueden hacer, tomando en cuenta el acceso que hay a internet, hay muchísima información que podemos encontrar. Entonces creo que es un buen mecanismo para ir posicionando un poco acerca de lo que los pueblos indígenas vivimos.
2: Resalta además la importancia de que su generación y otras generaciones acompañen a los jóvenes, les ayuden y acuerpen.
3: No la conocía y pues en principio me divertí mucho. Me parece que es una gran chica que me refleja la energía que lleva adentro. Es, es, es bueno ver a la juventud, hacer uso de esas redes sociales, posicionar su idioma su propia forma de vestir y pues los pueblos eh, no solo es nuestro idioma y no solo la forma que nos vestimos, sino que es toda una cosmovisión, una forma de vivir, de existir y de hacer comunidad. Es bueno que el mundo lo conozca y pues qué bueno que Bárbara siendo una chica maya se vista como tal y salga como tal en redes sociales sin avergonzarse.
2: Yo creo que eso es bien importante para los jóvenes, saber eso, y reivindicar nuestro idioma, nuestra cultura, la comida, los, las vestimentas. Él es el rapero Sutujil sutukán y, y eso es lo que deberían hacer los gobiernos, deberían apoyar más a estos jóvenes para que sigan en estos proyectos muy, muy importantes. Ya debería recibir un recurso para hacer eso. Sutu además resalta cómo Bárbara promueve su cultura, la cultura maya. Una gran generación ahorita saliendo para usando las redes sociales como prom promoviendo la cultura y eso es, eso es bien, bien, bien importante. Va. Dice el rapero que cuando Bárbara usa medios y elementos de su generación, TikTok y otras redes sociales, no solo ayuda a difundir la cultura maya a más personas, sino la combina con nuevos espacios y elementos culturales, justo como él hizo, combinándolo con el rap, o como lo hizo Sara Curruchich con el folk. Y como ellos, como Bárbara, hay muchos más.
0: ¿De quién te dijo que yo estaba con, con la vecina? ¿Fue mi hermana acaso? No, ella ni siquiera se lleva bien con esa niña. Y
1: además, cuando vas con tus amigos, tú nunca vas bien
2: arreglado. Escuchan un episodio de Ni de Aquí Ni de Allá, una productora independiente de San Juan Ostuncalco que graba y produce cortometrajes protagonizados por jóvenes del municipio y que buscan retratar su vida y costumbres. Hasta ahora sus videos suman 30 millones de visitas. Ella es Chumilcaj, cantante cachiquel de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Este año lanzó su disco debut. Y ellos son Pachupsig, o Poesía Loca, un grupo de rap de San Juan La Laguna, Solola. Cantan en su tujil.
1: Pues al principio me inspiró y ya después sí me sentí un poquito abrumada.
2: Bárbara reconoce su responsabilidad, y siente la obligación de formarse. Ya tiene la plataforma y los seguidores. La quinta entrega de diarios de un indígena alcanzó casi el medio millón de visitas, pero también hay gente que quiere que ella use su plataforma para denunciar el racismo estructural y que adopte una posición más contundente, quizás.
1: He visto como algunos comentarios de que algunas personas como que se sienten inconformes, que cuando yo hablo sobre discriminación, pues algunas personas quisieran que yo lo hiciera como de una manera en la que pues yo como que yo estuviera atacando a la otra parte, ¿sabes?
2: Pero dice que no quiere usar su plataforma de esa manera.
1: Quizá ellos creen que yo hago, o bueno, doy esta información como de una manera tranquila, como para tener la aceptación de ambos lados. Y realmente no es eso, sino simplemente es el hecho de comunicar.
2: Pero Bárbara sí busca pelear contra la discriminación y el racismo. Lo critica abiertamente en sus videos. Evita la confrontación porque prefiere comunicar su mensaje, como acaban de escuchar, de una manera más tranquila. ¿Por qué usar el registro de humor ante un tema tan serio? ¿Por qué es parte de ella? Así soy, dice. La misma Angelina Spock señala que el humor de Bárbara, su accesibilidad, su calidez y creatividad, podrían en parte explicar su éxito. Pero Bárbara sabe que la gente la está viendo. Es decir, sabe que tiene una responsabilidad. La responsabilidad es siempre exigir igualdad y reprobar la discriminación. A pesar de ofrecer un contenido ligero, digamos, quiere ser muy precisa y admite que ha cometido errores. En el 2019 aún le decía su indumentaria traje típico. Siete meses después lanzó este video.
1: El otro día una chica me dijo, oye Bárbara, estás utilizando mal un término. Y yo así de, perdón, pero si yo me lo sé todo. No es cierto, no me sé todo. Incluso pienso de que siempre estamos en un constante aprendizaje, entonces pues vamos a aprender juntos. El término que estaba utilizando mal era el de traje típico, porque en realidad es indumentaria maya o traje maya. Y les voy a decir por qué ya no se considera traje típico, porque el traje típico hace más referencia a algo folclórico, y no lo es. Debe llamarse indumentaria maya o traje maya, porque en realidad esto es una obra de arte, ya que expresa la creatividad, los conocimientos y la simbología de cada comunidad indígena.
2: Desde entonces, Bárbara acude a Libros y al Internet. Consulta también con sus padres sobre la correcta pronunciación de las palabras.
1: Aunque a veces sí se burlan un poquito porque como que nuestro acento es un poquito diferente.
2: Pero todo esto la motiva a mejorar. Recuerda en especial y con cariño un comentario que recibió.
1: Recuerdo el de un joven que, bueno, no, no fue un comentario, sino que él vino y me, me escribió a Instagram y me dijo que a él le hubiera encantado como ver ese tipo de videos o ese tipo de mensajes antes, porque antes pues él también no se sentía bien con quién era, entonces... De haber visto esos videos, pues él como que le hubiera subido más el autoestima o se hubiera sentido mejor. Sí, yo le dije que ojalá yo hubiera subido esos videos antes.
2: Bárbara Sachen no alcanza los números estratosféricos que tienen otras tiktokeras, esas que superan el millón de seguidores como Gaby Asturias o Kimberly Flores, quienes además son modelos, pero ha formado una comunidad fiel y nutrida. Pero lo más importante para ella es su identidad, su cultura.
1: Realmente ver que las personas... Ya no te limitan simplemente por ver que eres indígena, sino que realmente pueden ver que tú puedes lograr grandes cosas y que la ropa o que la etnia a la que pertenezcas, pues no significa que, que no puedas hacer cosas, ¿sabes? Entonces siento que esas cosas han sido las que más me han hecho feliz y me han motivado. Realmente se ha despertado ese deseo en mí de querer aprender. Realmente no tenemos acceso a ese tipo de información y... Siento que ya después como que nos toca a nosotros buscar, ¿verdad? Entonces siento que estoy en esa, en esa etapa en la que quiero aprender y deseo aprender para realmente conocerme bien.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FECAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción sonora. José Monterroso, periodista de Radio Ocote, Alejandro García, voz institucional, Lucía Reynoso Flores, coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría, dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán, música original, Juan Carlos Barrios.